0: Подкаст Българска История достига до вас със съдействието на VIVA.com.
1: Здравейте, скъпи приятели. Отново е понеделник и е време да си говорим за история. Днес, след вече, може би 4-5, май на 6-я епизод от подкаст Българска История, да след няколко епизода, които бяха посветени винаги на събития и теми, случили се в последните 100-150 години, най-после дойде време да се потопим в епохата на Средновековието. Една епоха, която лично за мен смея да твърдя дори, че е доста добре позната или, айде да не казвам добре позната, но още от ученическите си години, като че ли асоциираме историята най-вече с Средновековието. Може би заради това, че от малки слушаме за нашите владетели от първата, от втората българска държава, най-сериозна, най голям от учебния материал са именно на тези времена и някакси за хората, които след това не се занимават професионално с история, именно средновековието е основната асоциация и синоним на българска история. Та, редно е да направим един а, такъв разбор, за какво ще ви кажа малко по-късно, а и, между другото сега сещам за още един факт, който за пореден път потвърждава интереса към а, историята. Наскоро ние представихме новата ни книга Първите дами на средновековна България на професор Памен Павлов и така за изключителна наша а, радост тя предизвика много сериозни интереси. Тяража се изчерпа за, има-няма две седмици в книжарници хеликом Бенай, продаваната книга в раздела на литература, така че си струва да се говори за средновековието, да се казват нови неща, защото това също е една от темите, която много често повторяме едни и същи клишета. И днес ние ще се опитаме да разширим познанието ви в тази сфера, като ще говорим не за битки или за конкретни владетели, а ще говорим по-цялостно и общо за бита на българите. През този толкова обширен период, темата наистина е обширна и за това се радвам, че ще търсим отговорите на много въпроси с а, моят гост днес, който е Веселина Сенов, възпитаник на Историческия факултет на Софийския университет. Работим с него доста години. Автор е на нея малко материали на средновековна тематика в нашия сайт и в списанието, което излидаше едно време. И мисля, че ще ви бъде интересно. Веско, добре дошъл. Добре заварил, Варил и Какво състояние на духа е намираме? В приповдигнато. Готов си да се потопим в Необятната тема на средновековния живот на българите. Изключително необятна тема, за която няма да ни стигнати няколко дена. Аз ще се опитаме да го вместим в едни поносими рамки. Да, толкова на слушателите им интересно. Винаги след това се заражат дискусии, под като качим записа в от в YouTube някъде другаде. Така че ще е интересно да чуем и тяхното мнение. Казваме и двамата необятна тема. Какво е, може би, най-важното в началото да очертаем като времево разграничение? Може би между първата и втората българска държава, че тук е имало сериозни различия в бита на хората, тъй като си говорим за няколко века разлика, може би?
0: Основно това е разграничението, тъй като е, голям е периодът от време, за който говорим, няколко века действително. И най-малкото имаме повече данни за втората българска държава, второто българско царство. Достигнали са повече описания от пътешественици по българските земи, от историографи, летописци и от наши съседи на българската държава. Въпреки, че ако смея да цитирам една моя добра приятелка и колежка в областта на историографията... Доста по-вероятно е да намериш нещо по-значимо и по-относимо към към, бита на средновековните българи в дори да кажем бокуците, които са останали и ями, които има в останките на средновековните български градове, отколкото да речем в исторически летописи, дори от едни кости, кокали, останали от а, средновековно пиршество, можем да направим сметка какво
1: са консумирали нашите предци. Да, да започнем от там, може би. Какво са консумирали, да кажем в... Да започнем от първата държава, пък ти можеш да правиш винаги уточнението за, за, за кой период а, визираме. Но какво е имало на масата на, айде да кажем, първо благородниците, тези, които са били по- по-високо в обществения строй? Благородниците са имали голям интерес
0: към лова и съответно от а, там заключаваме, че на трапезата им често е присъствало дивечово месо. А, това е засвидетелствано от а, археологически разкопки на територията на средновековни български градове, останки от а, костите на а, глигани, благородни елени, сърни и едно създание, което вече е изчезнало от а, българските земи, казва се Тур или още известно като Диво
1: Говедо. Тоест тур, де, аз това за първи път го научавам, че е имало такова животно.
0: Ами предполага се, че е било ловувано до пълното му изтръбление и в крайна сметка след е, края на първата
1: българска държава вече не се среща по българските земи. А, някъде Малко по- по-назад да се върнем с вечния въпрос, който се води и се спори е, относно неговия отговор. Какъв начин на живот се водили българите? Дали е бил номадски, уседнал, сравнително уседнал или науката още спори, така и не може да разбере окончателно?
0: Безспорно, българите са имали а, значителни стада от а, животни, които са отглеждали, занимавали се с котовътство и съответно скотовътството е един от характерните признаци за номадски начин на живот, но можем да кажем, че българите, по времето когато е създадена първата българска държава, Дунавска България, Спарухова България, още да е наречем, ако искаш, по това време българите са имали полуседнал начин на живот, тъй като все пак за да се открият пасища, за да се открият Съответните места, където добитъкът да бъде отглеждан, се изисква и намирането на територия, на която в даден момент се установява и едно по-трайно поселение. Българските поселения, така да ги наречем, са били дори по-малките селища с характерно укрепление, поземлен вал, насип, били са с размерите не повече от 30 на семейства. В повечето случаи са стояли от вкопани жилища, землянки.
1: Да, това ще я да питам, в какви жилища са живели основната част на населението?
0: Ами, не са представлявали нищо впечатляващо от гледна точка на един човек, който би очаквал да слуша за дворци, за камени сгради. Били са. Доста семпли сгради, били с проста уредба, с декоративни прегради, които са разделили вътрешното жилищно пространство на отделни секции, които все пак са осигурявали някакво чувство за уединение, въпреки че доколкото можем да говорим за уединение в едни значително
1: големи семейства. Аз шах да питам, има ли някаква представа? Историците имат ли какъв брой души приблизително са живели в едно такова жилище?
0: Ами бихме могли да спекулираме по въпроса, защото по това време ръждеността е била като цяло по-висока, но от друга страна пък е имало по-висока смъртност от гледна точка на осложнения при раждането, от гледна точка на заболявания, които могат да се развият а, в хода на един човешки живот, а и самата продължителност на живота, поне на обикновения страно-статистически българин, не е била така а, дълга, както да речем... При аристократите или в нашето съвремие на обикновения човек? Тоест със сигурност може да кажем, че аристокрацията са живели значително по-дълго от. О, да, да, имаме доста данни за български владетели, най-малкото, които са доживели до една дори във днешно време
1: уважавана и достолетна възраст. А за обикновения българин някакъв ориентир за средна продължителност на живот? Може би около 50 или под 50 дори? Ами
0: на 40 годишна възраст бих, би могъл един средностатистически средновековен българин да се чувства късметлия, че достигнал в добро здраве и без да бъде въвлечен в а, кръвопролитни войни или а, болестни епидемии. Или глад, или доста други фактори, които биха могли да повлияят негативно на продължителността
1: на живота. Да, тежки тежки условия са били, т.е. напълно обикновено нормални за епохата, не само тук при нас, българите. По отношение на облеклото, какво може да може да кажем.
0: Българското облекло дори в Стараната българска държава е била относително колоритно. Като цяло можем да правим разграничение в няколко типа дрехи, като най обикновеният е бил ризата. Ризата се е считала като най-долният кат от няколко ката дрехи, които обикновено са се носили от населението.
1: Извинявай само, че те прекъсвам, да. като казваш риза, като сегашната риза ли да си я представяме?
0: Представяме си я съвсем семпла, э, комфортна кройка, често пъти от э, грубо сукно. Като цяло на ризата не се е отделяло чак такова внимание от гледна точка на материала, от който е направена, тъй като тя се е носила под всички други дрехи, които е носил средновековния българин. За нея важно е било да е комфортна от гледна точка на пространството, което осигурява на човешкото тяло. Да не е прекалено стегната, съответно да няма спарвания, да няма претривания и така чисто нататък. Чисто
1: практични измерения Да, чисто
0: практични. Била е в доста семпли цветове. Най-често бяла, сива, също така. Под кръст. Впрочем, ризата се е носила и от мъже и от джини. Не се е правила никаква разлика нито в кройката, нито в дизайна. Съответно, под кръста са се носили дълги доглезените да ги наречем панталони, въпреки, че най-често се водят долни гащи, които се наричат ногашници, които често са били в а, по-ярки цветове, но а, все още хладни. Били са сини, бели, а, имали са определена украса, най-често на кръчолите. Над а, ризата най-често в а, по-хладно време, като сега, се е носила туника която е била с също доста широка кройка. Туниката е имала доста дълги ръкави, които са се носили хванати в ръцете, за да не затрудняват действията, да не затрудняват работата на всеки човек. Полите на туниката са били... Разделени и съответно е можел да, бъ... да има декоративна обшивка, която съответно да, бъ... да доокрасява цялостния ансамбъл, ако може да си го позволи съответния и
1: притежател. А, къде се произвеждали, <laughs> да използвам може би този малко странен глагол, къде се правили тези дрехи? Хората сами ли, всеки самостоятелно ли си ги е правил или България ли е? Определен вид платове, текстил.
0: Ами, България със сигурност е внасила. Това, внасила е платове, това го има за в а, а, доста достигнали до нас извори. А, България като цяло е внасила коприна. Коприната е била с така, да го кажем, различна всеки път а, страна на производство. Имало е византийска куприна, имало е вноски от а, а, имало е внос от Сирия, имало е внос вече по-късно в а, Второто българско царство от а, а, Генуа, от Добровник, от Венеция, но включително а, един Чест въпрос, който съм чувал, дали е имало търговски взаимоотношения между Византийската империя и Китай? Да, да имало. имало е. Имало е такъв търговски обмен не само при Византийската империя, имало още при Римската империя, при Същинската Римска империя, още по времето на Октавиан Август. Uh, съответно през uh, епохата на Източната Римска империя вече, както е истинското име на Византийската империя, както я наричаме в момента, uh, този търговски обмен е продължил. Византия си е държала на тези търговски контакти, внасила ги е, търсила ги е, пазила ги е uh, и съответно е поддържала необходимите взаимоотношения с uh, Китай, за да продължава този внос.
1: И вследствие на тези отношения между Китай и Византия, ли и България с облагодетелства и успява да достигне и до тук?
0: Ами до този момент все още нямаме някакви преки данни, според които България самолично да е поддържала някакви дипломатически отношения с Китай, въпреки, че през раното съществуване на българския етнос, когато все още са Съществували българските поселения в Памир, в Хиндокуш, доколкото бихме могли да се доварим на тази теория, че това е действителната праротина на древните българи. По това време българите сигурно би трябвало да са наясно за, за обикалящите ги съседи. А Китай не е отстои на чак. Китайската граница не е отстои на чак такова разстояние от Памир и Хиндокуш, че да
1: не се позволи някакъв културен обмен. Със сигурност. За, за този период това е повече от е, ясно според мен. А има ли е пък неща, които България е изнасила и с какво е търгувала България? Може би да се пренесем към годините на Второто българско царство е, на тази епоха, когато тук и като търговски и силни търговски е, държави и като Венеция започват да влизат взаимоотношения с е, българската държава. България е имала
0: значителен търговски потенциал не само през а, втората българска държава, но още и през първата. А, тъй като не закъснява времето да бъде, да закъснява периода да бъдат оценени значителните сурови ресурси, така да ги кажем, които може да предложи българската територия. А, по българските земи е имало каменна сол, ценен на суровина през средновековието. Имало е сребърни рудници, имало е златни рудници, имало е значително значителни територии, които са били подходящи за селскостопанска дейност, която обославя производството на житни култури, пшеница. Като цяло скотовътство, което също би могло да допринесе за износа на осолени меса, на млечни продукти и прочее. Като цяло българската държава от друга страна е внасила неща, които, стоки, които не биха могли да се намерят на наша територия или биха били прекалено скъпи да бъдат а, а, произвеждани от нас. А, съответно имало е внос, вече казахме, на платове, имало е внос на а, лен също така, а, който е служил за създаването и съответно обработката на, да ги кажем, средния клас а, дрех, с които биха могли да се обличат.
1: Средновековните българи. Предполагам, че при аристокрацията там вече до голяма степен по отношение на облеклото се е взимство от Византия, това което се е било на лице в Византийския двор.
0: Византийската култура е има значително въздействие в българската държава още през езическия период това въздействие е започнало да се усеща и е продължило да се усеща и за следващите векове. Не можем да кажем, че е имало някакво копиране едно към едно. Имало е, съществували са заемки, но са съществували съвсем самобитни елементи от, да кажем, българското облекло, например, като... Да, веднага мога да дам пример. Някои от окрасите за глава, които са носили българските дами през средновековието, са били с изцяло български характер. Няма техен адекват нито в а, Сръбското кралство по това време, нито в Византийската империя, нито в а, влашките предели. Това са си били изцяло а, български елементи от средновековния костюм и съответно са се носили в една или друга форма от всички от всички жени във всички прослойки на обществото. Дори жена от простолюдието можела в по-семпла форма да търси въвеждането на някаква украса за глава, която често пъти е включвала редица декоративни мотиви, като а, маниста, при по-богатите дами съответно са се включвали перли, бисери, а, златни нишки в такани, при по-бедните са се включвали бронзови, медни апликации. А, това са както почертах изцяло български а, характерни а,
1: елементи от средновековното облекло. Ние засегнахме и темата за какво са слагали на масата си, но не, не обсъдихме нещо не по-малко важно. Какво са консумирали в чисто алкохолен аспект? Виното кога се появява? Има... Той е ясно, че по тези земи от дълбока древност го има, но доколко е влязло и в живота на простолюдието.
0: Чисто алкохолен аспект е имало една много богата селекция от а, напитки, които биха могли да се харесат на а, ценителя на алкохолните... На
1: средновековно качествено на, 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 на добре отлежава
0: средновековен алкохол. А, имало разбира се медовина. Тя е съществувала през... А, Продължителността през периода на двете български държави медовината се е изготвила по доста да, такъв, доста лесен за подготовка начин. Взимало се вода и мед, и съответно чрез дрожди се оставял сместа да ферментира като в последствие към вече готовата смес се добавили редица допълнителни. Овкусители като малц, например, като различни други добавки. А, съответно в а, сферата на вината широко разпространено е бил а, хипокраса, което е подсладено вино а, с а, определени подправки и за разлика от а, вината, на които сме свикнали днес, се поднася горещо. Mm-hmm. На своите почитатели. А, българското вино, безспорно е съществувал и като търговски артикул, който се е търсил ценял от, а, вклю... от а, не само от българите, но включително и в чужбина. А, също така, а, добре познат от, още от първата българска държава е известния Кумис.
1: Също ще да питам за млечните продукти, които имат и леко съдържание на алкохол.
0: Кумиса, както аз още обичам да го наричам а, алкохолна напитка с а, привкус на военен поход заради характерния начин по който се е приготвил. Напитка, която по аз лично не съм опитвал, но по данни на хора, които са опитвали, е с, с типчев вкус, с консистенцията на гъста Ариан, който е остаян да ферментира. А, и, както казахме, е за по-нестандартните вкусове. А, също така е меракия, която доскоро не беше сигурно, че е съществувало по времето на Втората българска държава, и смяташе, че е въведена през 16 дори 17 век в а, българските предели от а, османците, но всъщност може да се окаже, че е станало абсолютно нещо противоположно. Обратното се е случило, а, в български извор. А, Всъщност върху глинен съд, останал от а, а, втората българска държава от 14 век, е открит надписа «Аз пих на празника Рекиня», което, както се вижда, явно е било Ракия и тя, както може да се предположи да се заключи като догадка все пак, но... Основателно предположение може да има, че ракият като вид, като име и като самото питие е въведено не от османците в
1: българския бит, а от българите в османския бит. Интересна теза. Не знам дали наистина е възможно да се стигне до единодушно мнение по този въпрос и като цяло по доста от темите, които днес обсъждаме. Аз също. Бях един от многото, които си представях, че реките се появяват по-, по тези земи и по нашите земи доста по-късно, но пък някак се е изместила всички останали, защото и медовината днес е изчезнала, куми са също в автентичен вид, предполагам, тъй като в някои търговски вериги вече го продават, ама как е, какъв е вкуса, сравнен с някогашния, никога не може да предположим.
0: Можем само да предполагаме за определени ястия, за определени напитки. Като цяло бих искал да вметна. Тъй като ние започнахме да обсъждаме българската кухня, но реално споменахме само дивечовите ястия, които са сервирали в, в болярските домове. Като цяло средновековната българска кухня не е само от първата и от втората българска държава се отличава с голяма пикантност. Пикантност, която би събрала погледа дори на отявлен кулинар, на, така, вероятно дори Гордан Рамзи би се Впечатливо. попритеснил да опита някои от по-пикантните български ястия. А защо? Ами защото чест, чести подправки дори в ястията на простолюдието са били джинджифил, хрян, куркума, Червен пипер, черен пипер и са се съчетавали в комбинации, които днес е трудно дори да си ги представим. Е,
1: експлозия се е получава. Върху
0: едно ястие са се слагали често пъти. Ние сме свикнали в днешно време да слагаме шарена сол, да речем на... Меродийка. Меродийка на някакви ястия. Ми да го умножим, да речем по пет за средновековните български ястия, това е произволна цифра, която ми е хрумна да. в момента, но действително а, са останали доказателства, например за византийския сос Мури, който вероятно е съществувал в българската кухня, който самостоятелно се състоял от около 15 на подправки. А, наряз... като започнем нарязани на ситно дюли, мед, ам... индийско орехче. Дъ...
1: Ами, те като са 15 лжет, за квото се сетим сигурно е вероятно да е присъствало.
0: Абсолютно. Абсолютно присъствали са подправки, които са се добавили щедро върху а, както ястия е от месен характер, така и по-вегетарианските блюда, да ги кажем. А месото доколко е присъствало в менюто на Ами, Имайки предвид, че българското население поне в ранните етапи на първата българска държава се е занимало засилено с Спокойно можем да кажем, че е е заемало по-голямата част от средновековната трапеза. На първо време, все още преди да се развие, да се наложи и да се развие селското стопанство, преди да започнат трайните поселения да се появяват, са съществували данни за някои езически вярвания, че Разкопаването на земята, отваря път към а, а, измерението на мъртвите и съответно селскостопанската дейност едва ли би могла да, едва, а, би могла да предизвика гнева.
1: Да, напред... тя пострада е пострадала от тези религиозни вярвания.
0: А, съответно българите са разнообразявали трапезата си с... А... Доста ястия от а, различен характер, както казахме млечни продукти, имаме сирене кашкавал, казахме кисело и прясно мляко, съответно пак от а, млечните продукти. Местни а, продукти, знаем, че българите са отглеждали от а, разкопки при доран лак, са открити кости на селскостопански животни, като Крави, кози, овце, прасета, всичко това са били животни в българското скотовътство. Също така, риболовът е имал силно застъпена роля край, при поселенията, които се намират край водоеми. Съответно, соленоводни риби, сладководни риби, като тесетра, пастърва... Открити са черупки от миди, което, което означава, че дори тези морски дарове са се включвали в а, а средновековната кухня на българина,
1: а за по-истънчените вкусове даже е имало охлюви. А, сериозна работа? Да. А как са се развличали от със сигурност тежкия физически средновековен живот българите? Имаме ли някакви представи? Поне, защото много често всички знаем за рицарски турнири в Западна Европа, обаче какво са правили тук хората, като че ли малко ни обягва?
0: Българинат е имал възможността да се забавлява с а, а, редица събития, като по празниците съответно са се организирали а, хора, танци а, за конкретно а, такъв празник можем да говорим за Христово Възкресение, Велик ден, което е било уважаван и тачен празник за тържествените хора. По този повод говорят редица византийски хоронисти. Като на подобни мероприятия, както може да си представи човек, са се случвали редица и спортни дейности и борби бихме могли да ги кажем. А, съответно имало е вече в а, сферата на игрите на шанса и на бордовите, <laughs> бордовите <laughs>
1: игри. Това, това звучи някакси твърде съвременно, но. Крязко влязахме в 21 век. <laughs> но така го правим по да си го представят слушателите.
0: А, съществува шах. А, това е засвидетелствано от а, намирането на фигурки от а, прослуватата игра в а, редица некрополи, погребения, които са разкрити в останките на а, българските а, градски центрове, но все още обягва на българската археология да намери оцеляла дъска. Uh, доколкото ги е имало, те вероятно са били дървени и най-вероятно са изгнили. Лесно уличаване. Ако приемем, че някъде е има мраморни, които все пак uh, съществуват в uh, uh, други страни, може да са оцелели в някакви места, където те първо предстои да бъдат открити. Съществували ли се игри на зарове? Това е. По-малко позната днес игра, която вероятно някои от слушателите ни а, са виждали в а, филми посвятени на средновековна тематика и дори на по-съвременна от периода на великите географски открития. А, представлява различен брой зарове, обикновено 3 или 4 зара. Uh, които или се държат в ръка, или се държат в uh, определен контейнер, може би халба, може би чаша. Uh, с тези зарове трябва да отселиш uh, определена последователност от uh, числа, uh, която в случай, че отселиш ти печелиш, да. съответно човек срещу теб губи, започва свада <свяр> за парите, които сте заложили, тъй като обикновено подобни игри се играят с залози. Намирани са доста такива зарове в български погребения и некрополи. Заровете са с, а, а, от различна направа. Кокалени, каквито са дори някои съвремени а направени от мед, бронз и дори има и такива, които са златни, които са положени явно в а, а, гробовете на по-имотни почитатели на игрите на, на шанса. По-знатни.
1: А, а празниците, празниците до голяма степен са били обвързани с религиозните вярвания, предполагам?
0: С религиозни вярвания, но до голяма степен можем да кажем, че а, езичеството като цяло не изчезва напълно. А, подобно на езическите вярвания в а, другите европейски държави, като да речем а, страховития демоничен крампус в а, англосаксонската представа, който в последствие бива адаптиран като някакъв а, а, демон, който идва около коледните празници да завлече а, у нези, които са били <laughs> непослушни през годината. Българското езичество също адаптира определени обичаи от своя пантеон в християнските ритуали, като например да се замислим караконджорите, които са... Uh, една доста uh, трайна част дори от uh, съвременната българска култура. Те се оцелели днес. Да? Uh, кукерите, също така, да си го кажем. Uh, всичко това... това uh, uh, самите, самото описание на караконжурите, запазено в... Uh, uh, Оцелели извори до днес ги а, дефинира като отколешни поганци. Поганци, както знаем, е друга дума, с която се назовават езичниците. Съответно, това е друг начин, по който можем да кажем, че това са езичници или езически вярвания, езически същества, оцелели до
1: наши дни. Очертахме, що годе бита на... България е живял в средноколната епоха по нашите земи, но доколко той се различава примерно от а, своите събрати, живеещи в зараждаща се Франция, в а, земите на днешна Великобритания, имаме ли такава представа? Може ли такова сравнение да се направи?
0: Разделение... Му. Разделението в а, бита, простолюдието, в, в общи линии бихме могли да кажем, че в. А... Много от тогавашните средновековни европейски държави са доводили приблизително сходни, живели се при приблизително сходни битови условия, но има някои отлики, като, например, бихме могли да споменем най-малкото образованието в българските земи. Тук трябва категорично да отбележим, че данните, които споменаваме. Сега са от втората българска държава да. и то по-конкретно от 14 век. Да. А, в а, това отношение а, българите са имали, може би, по-свободен достъп до а, добиването на грамотност. Грамотност, която включва общи познания по определени светски да, духовни въпроси, както и способността да четеш и да пишеш. Как, как са
1: добивали тази способност?
0: Ами, имам сведения, че образованието по българските земи се добивало на няколко етапа и тези етапи обикновено са били пречупени естествено през призмата на религиозния светоглед. Религията е била неразривно свързана с всеки един аспект от, българското, от българския бит култура. Но, въпреки всичко, способността да четат и да пишат, българите са добивали чрез първоначалното научаване на изуст на старобългарската азбука, както и произношението на звуковете в нея. В последствие на всеки от учащите се е давала написана молитвата от Ченаш, която те, върху която те е, е, е трябвало да се упражняват да четат. И в, 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 първоначално, разбира се, сричат, после отчитат. Впоследствие са се провеждали диктовки отново върху а, подобни текстове, които са били следени от а, а, компетентно лице, което в а, последствие, след а, завършването на този първи етап от образованието, един българин е можел спокойно да заяви, че
1: добил относителна грамотност. Особено за епохата, за онова време?
0: А, би могъл да се насочи към а, редица светски професии, които биха изисквали а, най-малкото обща грамотност, като
1: например търговия. Но може ли и други професии? Това го пропуснахме да споменем, за тъй като в, дори в моята представа основно хората от... Унези години си занимавали с земеделие, с котовътство, но сигурно са си имало и доста други, които са практикували някои по-специфични занимания.
0: Разбира се, имало е, м- така да го кажем, занаятите. Такачество, златарство, металлообработка, ковачество. Много от които са били да, с... А... Изключително изискване към, а, детай, към внимание в детайлите, изключителни компетенции, особено златарството. Българското златарство е било на, една доста, на едно доста високо ниво. А, гранчарството също, дърворезбата също. В един момент а, българските творци започват да се превръщат не толкова в, в, в занаячи, колкото в а, представители на изящните привожни изкуства. Тук говорим за изобразително изкуство, иконопластика, скулптура, много от които останки бихме могли да видим в, в все още съществуващи средновековни български градове, в руините на Преслав, в домовете на Велико Търново, някогашния старопрестолен царев град Търнов. Това са изкуства, които са изисквали просто немалко, немалко усилия. В друг аспект бихме могли да споменем, че вторият етап на образованието вече е започва да запознава българинът с... Да го кажем по-висшите науки, които а, а, до някъде това се води поради липса на по-добър термин и поради, имайки предвид възрастта на учащите се средното образование да. на периода. А, по това време вече са започвали да се учат елинските науки, математика, риторика, философия, а, с а, които вече... А, Можеш да търсиш професионална реализация в а, други сфери, като например в а, инженерството. Строенето на един град изисква а, значителни познания по математика. А, не, не е възможно да планираш град или дори да планираш най-обикновена улица, а, без а, преди това да направиш нужните изчисления, по които да си ориентираш за наклон, размер, а, Водоотичане, с което да предотвратиш задръстването на улиците и а, започването на болестни епидемии. Съответно, подобни а, изкуства, елински изкуства, както ги споменават в изворите, не са се наравили много на църквата, а, тъй като са били езически, все пак а, става дума за Периода на античността, когато са се зародили всъщност тези изкуства, когато християнството все още не е съществувало. И, съответно, тези изкуства, философия, риторика, математика и проче се преподавали, въпреки че с.
1: А къде, къде се е случвало това нещо? Има ли яснота сама?
0: В а... много места, всъщност. В манастирски комплекси, в по-изявени манастирски центрове. Дори в... Много често се е случвало в локални църкви, да. където представителите на местното духовенство са били в състояние да обучават миряните си, дори на най-бегла представа върху граматиката. Да. Имало, естествено, и училища, които са били от а, смесен светско-духовен характер. А, изцяло светски училища не е имало, естествено. Да. Това е... Ясно прекъ... за тази епоха. Да, прекалено нехарактерно за епохата. А, и вече в последствие, ако жаждата за знание на човека продължава, може да а, потърси Продължаване на образованието си най-често или в Светагора или в Константинопол или при много, много, много екстремни обстоятелства, действително изключително редки трябва да са обстоятелствата, да замине в Рим или да речем в франкските държави, Германия... Uh, съответно, вече над, uh, над uh, този прак не е съществувало нищо. Това е било лимита на който може да те научи средновековното образование.
1: Бравя, ти Веско. Мисля, че очертахме щогоде как е протичал живота на обикновения средновековен uh, българин. Надявам си на вас да ви е било интересно, уважаеми слушатели и ще се чуем отново.
0: Довиждане и от мен!